0: אני דוד קלר, שותף מייסד ומנכ"ל סטודיו פריים, ואיתי יאיר קיווייקו, מנהל השיווק שלנו. הלאה. תודה גדולה גדולה לחברים תומי וגיא, עם עוד פודקאסט לסטארט-אפים שנותנים לנו את הבמה, וכל משפחת עוד פודקאסט המתרחבת. היום אנחנו שמחים לארח אצלנו את שר פרידמן. היי שר, מה עניינים? מצוין. ספר לנו בכמה מילים על עצמך.
1: על עצמי? על עצמך, כן. בוודאי. קודם כל, למרות שאני כבר בין 47 ו בתל אביב, אני עדיין אגדיר את עצמי כירושלמי שנולד בירושלים. זה כל הירושלים. <laughs> <זאת> ברור. <laughs> ושהכרתי את אשתי שהרמתי לה
0: ז'קט בבר. בירושלים. <laughs> לא, בתל אביב. <laughs>
1: הרמת מה, גנבת? לא, <laughs> או... בקשר <laughs> שנערים מהרצפה, התכובבתי, הרמתי, הרמתי, ומאז אנחנו ביחד. הרמת זה יכול להיות גם. ושיש לי ארבעה ילדים, אחד בן עשר, ריו, אחד בן שבע, גורי. בשתי תאומות, ריילי ודורי, בנות שלוש. בהצלחה. Nice. <laughs> ואני רץ הרבה להנאתי ברחבי פארק הירקון והים של תל אביב.
0: ספר לנו על אופן. מה, מה אתם עושים ומה התפקיד שלך בתוך האירוע?
1: מה אנחנו עושים? נראה לי בסוף, אם נתמצת את זה, אנחנו עוזרים למותגים לצמוח בכל מיני כלים. וכשאני אומר כל מיני כלים, אז בתוך הבית יש לנו עיצוב, מיתוג ופרסום. והשאלה שאנחנו מרוכזים בה, אני חושב שאנחנו נפגשים עם אנשים, עם, או עם לקוחות פוטנציאליים, ו... השאלה היא איך אנחנו יכולים לעזור לאותו... למי שאנחנו מדברים איתו, ולפעמים העזרה היא נעשית בהפנייה של... כמו שדוד מכיר, ובכלל משהו שהוא לא קשור אלינו, לאדריכל, למצב מוצר, ליועץ עסקי, ולפעמים העזרה נעשית אצלנו בתוך הבית, כאשר אין לנו איזה מודל שאנחנו באים איתו בראש, אנחנו יותר באים בגישה של איך יכולים לאפשר לך להיות יותר ממה שאתה היום, במרבית המקרים זה מצליח.
0: רצית בכלל להיות כדורגלן, אבל איכשהו מצאת את עצמך לומד עיצוב, איך, איך דבר <laughs> כזה קורה.
1: אז קודם כל, לדעתי, אני הכדורגלן היחיד שלמד ב... שהיה באגף הנוער, באותו שבוע יחד עם מגרש אימונים בכדורגל. אני, לשמחתי... בדאר <laughs> או הפועל? הפועל. <laughs> לשמחתי, ההורים שלי... די תקשו, וגם די אה, 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 החדירו לי שחשוב לפתח כמה מיומנויות כשהייתי צעיר, ילד. אה, אז אה, יחד עם זה שיחקתי כדורגל, הייתי בחמש יחידות מתמטיקה, בבית ספר, שני ולמדתי שני ציור, שני ציור שני באגף הנוער. זה נראה היחיד בארץ. משהו כזה. <laughs> ולמד, ולמדתי ציור באגף הנוער, אז בסוף יצא איכשהו... שלא הייתי רק בתוך דבר אחד, וזה נראה לי ישתלם בהמשך החיים.
0: ובעצם במהלך הלימודים אתה מתחיל לעצב הזמנות לאומן 17, שפעם זה היה חתיכת מותג. כן, הייתי בא, הייתי בא למסיבות שלנו. מתל אביב. לליינד שלו, כן, יש לי בנות עד מירושלים, הייתי חוגגים שם. אז כבר באמת הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות בחיים?
1: כדי להבין <קד> איך הגעתי לעצב הזמנות, נראה לי צריך צעד אחורה, כי אני התחלתי לעשות סיבות בגיל 18, מיד שסיימתי את הבית ספר, ו... <קד> ואז היינו עושים סיבות מחלקים הזמנות, רוב ההזמנות היו הזמנות שנעשות בבית דפוס, בשחור לבן, <קד> או בצבע אחד נקרא לזה, <קד> יום אחד, ב... 아, ו- ולא הייתי איש לילה אף פעם, <קד> <קד> שאלתי מה אני אעשה, אמרתי, טוב, ידעתי לצייר יפה, אולי אני אלך ללמוד עיצוב, <laughs> הלכתי לויטל בתל אביב, כי היה איזה גל הגירה מירושלים לתל אביב, אז הרגשתי שגם נכון לי ללמוד מחוץ לירושלים, והתחלתי ללמוד בשנה א'. מה שהיה נחמד בויטל, שאני לצערי לא מיישמים את זה היום בית ספר לעיצוב, בשנה א' לא נתנו לגעת במחשב. היית צריך לג... לעשות כל הפרויקטים בידיים, שזה היה מדהים. וזה, לכל החיים אני אומר לזה תודה, <עוד> אבל בסוף שנה א', בעצם שפתאום קיבלנו הזמנות, אני ממש זוכר איפה קיבלנו אותם, חבילה בצבע. פתאום <עוד> קיבלנו הזמנות לחלק בצבע. הייתי ליד המשרדה של אייל שני, היה אוקיינוס <עוד> בירושלים, ופתאום אמרתי, וואי, מה זה, איזה מגניב, הזמנה בצבע, ושאלתי את אייל, שהוא היה אחראי על זה, מצד הבעלים של האומן, מה זה, מאיפה זה, מי עיצב את זה? אז הוא אמר, זה מי שעיצבה. אז אמרתי, אבל אני רוצה לעצב. אז הוא אמר, יאללה, אה סבבה, תעצב אתה. והלכתי לעצב את ההזמנות בלי שידעתי מחשב. בעצם למדתי את התוכנות תוך כדי העיצוב, ומשם התחלתי לעצב את ההזמנות בהחלטה הכי אינטואיטיבית, ובלי לחשוב לא על כסף ולא על... רק על uh, אנרגיה של יצירה, נקרא לזה. הדבר השני שחוויתי בתוך התהליך הזה, וזה באמת אני חושב שמעטים המעצבים בכל התחומים שזוכים, אני הייתי גם זה שעיצב את הזמנות, גם זה שמחלק את ההזמנות, <laughs> וגם זה שתולל את הפוסטרים, וגם זה שמקבל את האנשים במועדון. בעצם זכיתי לראות את כל המעגל העסקי שמסתובב סביב בסוף מה שאתה שם על, ה- <laughs> על, ה- על ה- המחשב. בבית, הייתי, הבנתי את כל המעגל. ואחד הדברים שדי אינטואיטיבית הבנתי, זה שבגלל שבתל אביב יש הרבה מסיבות. היה, גם היום. יום אה, אין. היום אין, אבל יש, אה, באופן הה... כללי... ההזמנות הן <laughs> בטלגרם. אה, אז הייתי רואה, ראיתי את כל ההזמנות, ואמרתי, טוב, אני צריך משהו אחר, שירימו את שלנו, את של אומן, הייתי מביא לבית ספר בשנה ב'. <laughs> אז אמרתי, טוב, אני טוב בטיפוגרפיה, ו... אז אני אעשה, נראה לי, משהו שאני טוב בו, קל לי, וגם אף אחד לא עושה אותו. אז יצא כזה שלאט-לאט נהיה לזה, איזה... זה נהיה כזה שם דבר, וכל הברים, ובתי קפה ביקשו ממני לוגו, ותפריטים, וזה, והיה לי שתי בנות בכיתה שעזרו לי, כאילו, פתאום נהיה לי כזה מלא דברים שהתעסקתי איתם, ככה ש... د... ועשיתי את זה די מה... באמת מאנרגיה של עשייה, אז ככה שלא באמת תכננתי, אבל ברור שהבנתי שזה מה שאני אוהב לעשות, כי באמת, עד היום אני נהנה די באותה צורה, רק פשוט בפרויקטים אחרים. על העבודת גמר שלך, שהייתה טיפול. עבודת גמר שלי, מה שהחלטתי לעשות, זה, החלטתי מראש לעשות משהו שלא נגעתי בו אה, בחיים. אמרתי, אני, בזה אני רוצה להת, להתמקד, ושמתי לב שמעולם לא דיברתי עם אף אתיופי. באמת? זה כאילו נראה מצחיק, אבל רוב, לא יצא לי עוד לדבר, וגדלתי איתם ב... היה לי שנה שגרתי במבשרת, והם היו שם במרכז קליטה, ולא דיברתי עם אף אחד, אמרתי, אני רוצה ללמוד את העולם שלהם. ומה שעשיתי זה עיצב טיפון שהוא בעברית והמהרית, כאילו שתי השפות נטמעות אחת בשנייה, וזה היה כאילו איזה אמירה, סוג של אמירה חברתית שאפשר אה, לשלב, אה, לשלב אותם בתוך התרבות.
0: מדהים. ובעצם אחרי הלימודים אתה ואייל אה, פותחים את אופן. לא אחרי
1: הלימודים, בסוף שנה שלישית. בסוף שנה שלישית, שזה
0: בגדול, תמיד אומרים למעצבים. אל תפתחו סטודיו כשאתם... <laughs> תעבדו איפשהו. שתושפו. <laughs> <אז, laughs> כן. תתגלחו על מישהו אחר. <laughs> איך, איך זה בכלל עבד לפני 20 שנה, ש, שלא היה את כל מה שיש היום? זאת אומרת, גם היית צריך איזושהי תשתית ו...
1: אז אני אגיד כמה דברים על זה. קודם כל, אני לא, לא אגיד למעצב, אני לא חושב שיש דרך אחת לעשות באופן כללי בחיים. לך עם האינטואיציות שלך באופן כללי כמעצב, זה מאוד חשוב, גם בתוך העיצוב, אבל בכלל. אינטואיציות זה דבר מאוד חזק אצל מעצב, ואם הוא קשוב אליהם, אז הוא יכול להגיע רחוק. האמת, אני בכלל באתי להודיע לאייל שאני עוזב את האומן. עשינו ארוחת צהריים אצל רושפלד במסעדת תפוח הזהב. <מסע> אני אודיע לו שאני עוזב. די, התעייפתי מהחיי הלילה והרגשתי שיש לי גם מספיק לקוחות בעיצוב. הוא אמר לי, תשמע, גם אני רוצה לעזוב. בוא נפתח חברה. אמרתי לו, יאללה, בוא נפתח. ככה, לא הלכתי, לא חשבתי, לא התייעצתי, הקשבתי לבטן שלי, כי הרגיש לי שהוא מביא משהו שאני לא מביא. אז אתה שואל אותי, אני לא הייתי פותח חברה לבד, לא הייתי עושה את המהלך, לא הייתי חושב עליו אפילו. אבל הוא נתן לי את הזווית הזאת, ועד היום אני אומר תודה על כל מה שהוא מביא למה שאני לא מביא, כאילו, בתוך המערכת יחסים. אז אינטואיטיבית הלכתי עם הדבר הזה. ובקשר לדבר השני, אנחנו כבר שוכחים, גם אתה וגם אני, כבר הרבה שנים אחרי הלימודים. אבל אחד היתרונות שאתה צעיר, מה שאומרים, אין שכל, אין דאגות. <שמע> זה לא סתם. לא ידענו, לא חלמנו לאן אנחנו נכנסים. אם היו אומרים לי לעבור את מה שעברתי בשנים הראשונות, לא יודע אם הייתי מסכים לזה, כנראה שלא. אבל כשאתה הולך, ואתה לא יודע, ואתה בא לתחום נקי, ואתה בא אליו עם האנרגיות הנכונות, אז קורים דברים.
0: מעניינים. אז ככה, אם אנחנו נרוץ 20 שנה קדימה, אז באמת אופן עבדה, עבדתם די עם כולם, עם כל המותגים הגדולים, אבל אני דווקא רוצה שנדבר רגע על החברות הטכנולוגיות שאתם עובדים איתן. ספר קצת על זה, מה בעצם ההבדל בין לעבוד נגיד עם פריגת ולעל, לבין לעבוד עם
1: קלטורה. קודם כל, אני נראה לי צריך להבין את הקונטקסט שדרכו התחלנו לעבוד עם החברות הייטק. אנחנו בשנת 2010, בערך לפני עשר שנים, זכינו ב... היה מצעד מהלכי השיווק של העשור של דה מרקר, ושתיים מעשרת מה... המהלכים היו שאנחנו עשינו, גם ארומה וגם אמפים. וכאילו אמרנו... כנראה שאנחנו יודעים לייצר ערך לחברות שהוא מעבר ל... ל... למה שרגיל. לא סתם שתיהן הגיעו אלינו, אחת עם שני סניפים, אחת עם שלושה, וכאילו קיבלו מאיתנו את מה שקיבלו במשך שנים, לא יום אחד. ואז אמרנו, יש לנו איזה חבר, גיגי לוי, שהוא אחד ה... היום אחד האנג'לים, או האנג'ל הכי חזק בישראל, אבל אז הוא רק סיים להיות מנכ״ל 888. אמרנו בואו נציע לו איזה מודל, הוא התחיל להשקיע בסטארט-אפ, בואו נציע לו מודל שהוא קצת שונה בחשיבה, והוא מודל לסטארט-אפים. והוא אמר, תשמעו, נשמע לי מעניין, בואו נלך על זה. והלכנו. ושתי החברות הראשונות היו שתי חברות שנסגרו היום, נסגרו אחרי שנתיים, אבל זה היה בית ספר מעולה. זה היה הפסד כסף אדיר, אבל רווח מקצועי גם מצד שני אדיר. ואחד המשקיעים של אחת החברות היה אורי שחק, שהקים אז חברה קטנה שקראו לה פלייטיקה, שהיו בה שישה עובדים. והוא לקח אותנו לעשות עבודה למשחק הדגל של פלייטקה סותומניה, ובעצם משם נפתחו, נפתח לנו עולם שלם של הייטק. אז אם אתה שואל אותי מה ההבדל, אני חושב שהחשיבה בהייטק היא הרבה יותר אנליטית. היא פחות, ברובם, הם פחות מתעסקים בצד השיווקי או בהבנה השיווקית, ומה שמעניין, שמאוד מאוד נותנים אמון. מצד שני, כשאתה בא מהצד השני, אז הם נותנים אמון ברמה המקצועית. זה לא שאין דיאלוגים, אין הכל, אבל יש אמון די גדול. וככה זה, אתה יוצא לך לעבוד עם אנשים באמת שלא מבינים הרבה בשיווק, מבינים המון דברים על הרבה דברים אחרים, וזה הפריה הדדית יוצא. כי אם אתה בא פתוח להקשיב מה שיש להם... אז יש לך גם הרבה ללמוד, ובאותה הזדמנות גם הרבה לתת. אז זה...
0: אתה רואה ההבדל בין תהליכים שעשיתם מול החברות האלה, נגיד, לפני עשר שנים, לבין איך שהתהליכים נעשים היום? מבחינת ההבנה של הלקוחות, של מה זה בכלל ברנדינג. כי באיזשהו מקום פעם, והחברה באה לעשות ברנדינג, אז א', היא לא יודעת איך לקרוא לזה בכלל, ב', מבחינתם ברנדינג זה לוגו. נכון. וזהו.
1: אז אני חושב שיש הבדל חד משמעי, וכמובן שההבדל הוא לא קשור לopen או גם לא לכוח עצמו. אני חושב שהשוק פשוט מאוד השתנה. הכניסה של הטלפונים החכמים, העובדה שגוגל אה, החליטו על עיצוב כמשנה, ששינו את כל הממשקים שלהם, נותן היום לכל בן אדם, לא משנה מי הוא ומאיפה הוא, הוא מתעסק במהלך היום-יום שלו עם שקים מעוצבים ברמה גבוהה. לא משנה באיזה איזה חברה, איזה טלפון, גם סאמס, כולם אישרו קו בעצם למה שאפל בזמנו הגדירו. במקרה, אתמול ראיתי את ההשקה של אייפון אחד, את ההרצאה, של, את ההשקה עם סטיל ג'ובס, ואתה מבין כמה אפילו אפל נראים שם, זה נראה כביכול ישן. אז אתה מבין כמה העולם עשה דרך... מאוד מאוד גדולה, ואין מה לעשות, שבן אדם חווה עיצוב ביום יום, אז הרבה יותר קל לו להבין את הכוח של עיצוב מאשר לפני עשר שנים, שהוא פחות חווה את אז אני חושב שהשוק מאוד השתנה, וגם יש חברות ישראליות, לא אחת ולא שתיים, שהצליחו בעולם היום, חברות הייטק, שהרבה מזה באמצעות כלים של חוויה ושל עיצוב ושל... וויקס ופייבר, ויש לא מעט חברות שהן עובדות כאילו בעולם לכל דבר בכלים של עיצוב כאלה ואחרים, של חוויות. א-
0: איך בעצם נראה התהליך ש- שחברת הייטק א- עוברת איתכם מהרגע שהיא נכנסת בדלת א- ועד שהיא יוצאת לעולם? אז
1: קודם כל אני... כמובן שעם השנים שאתה מתעסק עם יותר מתחום ההייטק, אז אתה מבין שתהליך לחברת הייטק לא יכול להיות תהליך, כמו תהליך לחברת קמעונאית ברגילה. כי יש משהו אחד שהוא הבדל דרמטי, זה יש להם מוצר, פרודקט. לרוב חברות ההייטק יש פרודקט. ולכן אצלנו, מבחינתנו, תחילת התהליך, או הלב של התהליך, הוא בעצם להבין את הפרודקט הזה מכל הזוויות שלו. זאת אומרת, גם מהמשתמשים, וגם מצד החברה, אבל כולם בסוף הם בפרספקטיבה של הפרודקט. זה החברה. ואחרי זה אני תמיד טוען שגם אנשים הכי אנליתים, יש להם רגשות, אין מה לעשות. <laughs> ו... <laughs> והאופייה הן פשוט יותר מוחבאות, והלב של הרגש שלהן נמצא שם, רק צריך לדעת ל- ל- למצוא את הדרך להוציא אותו, ויש, כמובן זה משתנה ממוצר למוצר, אבל אנחנו בסוף מגיעים לאיפה נמצא הלב של הדבר, וזה תמיד קשור למוצר, זה תמיד. אז זה, זה ממש שונה מבין הייטק ל...
0: אז איך בעצם ממש נראה, נראית העבודה עצמה? זאת אומרת, אתם עובדים בצורה של סדנאות, אתם עובדים בצורה של איזשהו co-creation עם הלקוחות, הלקוחות באים ואתם מראים להם דברים, איך זה, איך זה עובד? אני חושב שגם באיזשהו מקום... הרבה פעמים ש, שחברות מגיעות לתהליך של, של ברנדינג, בעיקר בהיטק, זה משהו שמגיעים אליו לא ביום הראשון, אלא באיזשהו שלב שכבר החברה מתחילה לתפוס כיוון, ואז לפעמים יש כל מיני שרידים שעשה האחיין <אח> של המנכ״ל, שבמקרה לומד עיצוב <אח> גרפי בתיכון, וגם צריך רגע להסביר לאנשים שזה לא.
1: אז, אז אני, תראה, תהליך הוא, אני תמיד אומר ל, <coughs> ללקוחות, תמיד מי שמולנו ידע יותר טוב על העסק שלו מאיתנו, אין מה לעשות, הם חיים את זה, הם הקימו את זה, הם יודעים, אין, 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 אין מה לעשות. לנו אבל כן יש יכולת אה, לבוא מבחוץ ולהביא וללמוד עוד פרספקטיבות ניטרליות שאין ללקוח ללמוד על עצמו. כמו שאני תמיד שואל, אתה ראית פעם ספר שמספר את עצמו? לא. <coughs> כי ספר לא יכול לספר את עצמו, אפילו שספר מעולה, אין לו את הפרספקטיבה. אז אותו דבר, אני בסדר. חושב שכאן, ואני עבדתי באמת עם אנשים מאוד מאוד חכמים, באמת חכמים, שכל היום מסתובבים סביב מוצר, והרבה שנים. זה לא קשור, כשאתה בא מבחוץ, אתה רואה דברים אחרת. ואז, כמובן בצורה... עם אמפתיה, עם רגש, עם uh, הבנה של דקויות, אתה יכול לייצר שיחה שהיא שיחה יעילה, כי אתה יכול לשקף דברים שאולי הם לא יודעים, אולי הם לא רואים, וזה קורה לנו בכל תהליך. אחרי שאתה משקף את זה, בעצם יש הקרקע מוכנה לעשות בעצם, בדרך כלל זה יום, שמה שנקרא... להוציא את, ה, את האנשים מגבולות ה, הבטוח, מגבולות המוכר, וזה אנחנו מאוד מקפידים. יש לי יתרון פה מבית, אח שלי הוא בציפורלה, והם, זה מה שהם עושים, הם, יש להם סדנאות של ממש מוציאות חברות, ומהככה, מה, מהלוגיקה. אז זה חלק משהכנסנו לסדנאות שלנו, שבעצם לראות את מנכ"ל בנק הפועלים, או את מפקד 8200, או את המייסדים של קלטורה, שמים פאות על הראש, הולכים, קופצים, <קופצים אחד על השני. למה זה לא ביוטיוב? זה תמיד, <קופק> תמיד אני מתלבט כמה לחשוף מזה מבחינת ויז'ואל החוצה. אתה חולך לזה, אתה יודע, לדבר איתנו. אבל על... אחרי שאנשים עושים ככה, אז יוצא רגש. בסוף זה מה שמחפשים. <אח> בסוף זה המהות של כל הדבר, זה למצוא את הרגש. וכשיוצא רגש, אז מתחילים לדבר באמת. כאילו, אחרי כל הלוגיקה והמחקר והלמידה המאוד מאוד, מאוד אה, אה, יסודית, אתה מניח את הקרקע בעצם לרגש לפרוץ.
0: אז בואו בוא רגע באמת נדבר על העניין הזה. וניקח שנייה את התהליך שעשיתם עם טי-מייט. כי דווקא שם, אם אני לא טועה, כשהתהליך פורסם והראיתם קצת את העבודה, אז מה שבלט, לי לפחות, זה, זה כל מיני אנשים שמתרוצצים ועושים כל מיני דברים, ו- <laughs> ו- 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 והיה איזשהו קשר בין הדבר הזה לבין מה שבסוף יצא.
1: אז קודם כל כך יפה ששמת לב. תראה, טי זה סיפור <laughs> באמת אחד החריגים שאני ראיתי, לא קשור אלינו, כן? לשאלה, אני לא לוקח על זה קרדיט, זה פשוט חבר'ה יוצאי דופן שפגשתי, שהקימו משהו שאני חושב שרוב האנשים בכלל לא יודעים מה הם הקימו ואת המורכבות של מה שהם באמת בנו שם. אבל הם כולם הקימו את זה, הם באו מתוך אזור נוחות מסוים, שזה אזור הסייבר, הם באו רובם מ-8200. ‫אחד מהם היה מפקד 8200, נדב, ‫והם עשו משהו שהוא נסמך ‫על יכולות ותכונות שלהם, ‫שלקחו איתם הרבה שנים בצבא, ‫שהן מדהימות, ‫והיה להם את הביטחון ‫לבוא ולהגיד, ‫אנחנו נדע ליצור חברות בתחום הזה, ‫ומתוך זה הם הקימו בכלל את טימייט. ‫מה שהם עשו יפה, ‫הם בנו אקו שלם סביב זה. ברמה העולמית, שיודע לפדבק את החברות. מה היה מעניין בתהליך? שהם החליטו שהם עושים את זה לעוד תחומים. עכשיו, ברגע שהם יוצאים מאזור הנוחות שלהם, עכשיו מתחיל להיות מעניין, כי זה כבר פתאום לא, בפינטק הם כבר לא שולטים באותה צורה. והשאלה המורכבת הייתה איך לשכפל, או מה צריך לשכפל מתוך מה שהם עשו, החוצה כדי שזה ידבר גם לקהלים נוספים, שהם כבר לא יעזור שיגיד, אני מפקד 8200, זה לא עוזר בתחום הפינטק. כן. אז התהליך היה מרתק, כי קודם כל, כל ניסינו להבין מה כזה מיוחד ברמה מעבר לסייבר. אז זה גם היה מעניין, כי ראיינו לפחות 50 איש שם, שזה לא מעט, כאילו, עם סמנכלים של חברות הכי גדולות בעולם. ראינו וסיפרו לנו עליהם, מה, היתר, מה היתרונות. הדבר השני היה להוציא אותם מהגבולות האלה, ובגלל זה שלקחנו אותם ליום כזה, והוצאנו אותם שנייה מה-comfort zone, יצאו דברים שבסוף התרגום של העבודה, שגם זה לא היה כזה, לא שזה קל לתרגם את זה, אבל התרגום של זה בעצם אומר, אנחנו, יש לנו מודל, הוא גמיש, הוא מדבר ביחד אחד עם השני. הוא כל הזמן משתנה, וזה באמת ככה, אבל זה בדיעבד, זה נראה פשוט, אבל להוציא את זה היה מעניין מאוד. וזה גם אנשים ממש חכמים וממש מאתגרים.
0: מה הופך תהליך כזה לתהליך, ש... לתהליך טוב? כי הרבה פעמים, אתה יודע, אתה יכול להגיע למצב שהאנשים המאוד מאוד חכמים האלה, הם... מאוד מאוד חכמים, והם לא מצליחים להתחבר למה שאתה עושה, אז איך...
1: תראה, אני לא יודע כאילו להגיד, לא יודעים להתחבר. אנחנו, התפקיד שלנו, זה לא שהם יתחברו אלינו. אנחנו צריכים לדעת להתחבר אליהם, לנקודה הנכונה. ואם הם לא מתחברים, אף אחד לא רוצה לא להתחבר, כן? זה לא המטרה של מישהו. אם מישהו לא מתחבר, התפקיד שלך בתור בן אדם שמוביל פה תהליך, ולהיות מספיק רגיש, מספיק קשוב, מספיק אמפתי, מספיק אה, פתוח, בשביל להקשיב למה. זה לא נגד, ברמה האישית, נגדי או נגד התהליך. ולכן אני לא מקבל את הגישה הזאת, הם לא, הם לא, הם לא, הם לא. הם כן, הם רוצים להצליח. לפעמים אתה, יותר קשה למצוא את הזווית או מה שמצאת הוא לא מספיק טוב, זה קורה. אה, אבל אתה צריך להיות... אה, עם יושר פנימי כדי להקשיב ולתת את התשובה לזה. אני אתן דוגמה. עשינו פרויקט עם אלמנטור מאוד גדול. עוד לא יצא, רובו לא יצא. אבל זו חברה שתמכה בשנתיים האחרונות בצורה דרמטית. הוא, היה לו קשה מאוד לשנות את הלוגו. קשה, הוא לא הרגיש עם זה טוב. והוא לא יודע איך להגיד לי את זה. חודש התחמק, לא עונה, לא זה. אני אומר, מה קורה? משהו, אני מרגיש שקרה שם. אני אמר לו, טוב בוא נקבע קפה, הכל טוב, מה אתה בלחץ? בוא נשב קפה, נקשיב. והוא בא ואמר לי את זה בלחץ. אמרתי לו, הכל טוב, לא מחליפים את הלוגו, כי זה לא מתאים. לא מתאים. לא החלפנו את הסמל, שינינו הכל מסביב, אבל לא... כי בסוף זה שלו, זה לא שלי. וגם הלוגו יש בו הרבה דברים נכונים. או מקרה אחר שהיה לנו אנקלטורה שדומה למה סיפרת. הם גם מחוברים רגשית, ועשתה את זה מישהי מכחול. כשהם הקימו את החברה, פרט על... על קלטורה, הם קמו לפני יוטיוב, זה פרט תמיד טריוויה נחמד, חצי שנה הלכו, okay. והם הרגישו שזה... לא יכולים להיפרד מזה. אז עכשיו אתה צריך להקשיב, ולהגיד, אוקיי, okay, שנייה, זה נתון. אז בניגוד לאלמנטור, שאמרתי לו, שמע, זה... אז אמרתי להם, תשמעו, בואו שניה נעשה ניתוח לוגי למה... מה קורה פה. אחד, הסמל שעשיתם באופן הזוי. שלא צפיתם אותו, הוא, הם בתחום הוידאו, כן? קלטורה בתחום הוידאו, הוא מה שכל יוזר ביקום כולו קורא לו שהוידאו נתקע. לא עולה, יש שמש כזאת שמסתובבת סביב עצמה, ככה, זה הלוגו שלכם. עכשיו, זה לא התכוונתם, אבל זה מה שהוא אומר. אם אתם רוצים להגיד, אני הוידאו נתקע ואני הפלטפורמת וידאו, אז זה אופציה אחת. האופציה השנייה היא לדעת לתרגם את אותו מהות של לוגו, רק לשנות אותה טיפה, להבטחה אסטרטגית. אמרו, צודק, לא נשלם עם זה. נתנו להם תרגום, אישרו אותו בדקה. אז שאלה, אתה יודע, זה הכל יותר מנומק, זה לא קישוט. זה לא...
0: אחד האתגרים אולי הגדולים של, של משרדים מהסוג שלכם, זה... זה בעצם לייצר תהליכים שהם, או נקרא לזה מערכות יחסים שהם ארוכות, ארוכות טווח עם הלקוחות, ומיתוג במידה מסוימת זה תהליך שהוא חד פעמי. איך בעצם מייצרים את ה... איך מעמיקים את המערכת יחסים? זאת אומרת, ברור שלקוח שהיה מרוצה, וחוצה מחברה אחרת, ומשקיעים וכו', זה, זה ברור, אבל איך, איך נשארים עם החברות?
1: קודם כל זו שאלת מיליון הדולר, שאלה מעולה. אז תראה, לפני הכל, זה... יש פה שני, שני פרמטרים שצריך להתייחס. אחד, צורך. אם אין צורך לחברה, אתה לא תישאר איתה. אם אין לה צורך, אין בך יותר. אז גם אם תעמוד על הראש, היא לא תצטרך אותך. אתה יכול להישאר ברמה החברית, להרים טלפון, אבל עסקית, אם אין צורך, אין צורך. או שיש היקפים כאלה שאתה לא כן. פחות, כאילו, בנוי אליהם. דבר שני, אם יש צורך, אתה צריך להיות שם בשביל לדעת להכיל, אבל בשביל זה בנינו מערכת שיודעת להכיל. זה נכון גם לשוק הרגיל. רוב הלקוחות שלנו, דרך אגב, בהקשר הזה, הם בשוק ה... רגיל. כי החברות הייטק הם... יש טוב, קשה להגיד חברות הייטק בכללי. כל אחת ב... יש לה <laughs> את העניינים שלה. הזה.
0: כן. איפה אתם תהיו עוד חמש שנים, אתה חושב? איפה אופן תהיה? תשמע, זו שאלה
1: שדבר אחד לא השתנה. שמואל? לא, דבר אחד לא השתנה. מהיום שפתח את החברה ואמרתי ליאל יאללה, בוא נלך על זה. תאמין לי שלא חשבתי איפה נהיה עוד חמש שנים. ואני משתדל לא להתעסק עם זה. כי אני לא מתעסק עם זה ברמה... בעיניי זה... זה התעסקות מיותרת. אני מתעסק מאוד ברמה בונים יעדים, בונים זה, זה בסדר, אבל אני לא מתעסק ואומר. לא אני יודע להגיד מה כן אנחנו יותר פתוחים. אנחנו פתוחים וזה קורה לנו יותר למפגשים שבהם יש לנו חלק עסקי בתוך חברות, ואז יש לנו... אפסייד קצת יותר רחב ויותר מעניין, ו... אז זה כן דבר שמשתנה. Ee... מעבר לזה, נמשיך לעשות כל יום, הכי טוב שאנחנו יודעים, להיות נקיים, ישרים, לקום עם חיוך, מעבר לזה, בגדול, ולעשות טוב בעולם, לא רוצים לעשות רע לאף אחד. <laughs> מעבר לזה, אני אומר, וואלה, דברים מסתדרים.
0: שאלה אחרונה ככה, לפני שנסיים, מתי חברה, בדגש על חברה טכנולוגית, צריכה לעשות מיתוג, צריכה להיכנס לתהליך? איך יודעים שצריך... תראה,
1: אני לא חושב שיש כלל, כאילו נוסחה, אני אומר נוסחה טכנית, וזה קשור יותר לעולם הרגש. אני חושב שחברה מבינה שבאמצעות מותג נכון, היא תוכל לאפשר לעצמה יותר אה, הזדמנויות עסקיות או צמיחה עסקית מסוימת או שהיא פיתחה שלל אה, דברים וצריכים אה, לייצר אריזה בצורה אחידה יותר שתייצר בסופו של דבר אה, אה, דרישה יותר גבוהה זה רגע שחברה מבינה שהיא צריכה לעשות קפיצה עכשיו לפעמים חברות מבינות את זה לפני שהם התחילו את החברה, זה היה לנו יזמים שגייסו כסף והתחילו במיתוג, כי הם הבינו שזה ישנה מאוד את כל השיחה, את השיחה מול משקיעים, את השיחה מול הלקוחות הראשונים, הם, הם הבינו את זה. ולפעמים חברה מגיעה אחרי שלוש שנים, אחרי חמש שנים, אחרי עשר שנים. זה, אין לזה חוק אחד. יש לזה... אבל אני תמיד אומר זה, אין לזה שום תפקיד אה, של יופי. זה, זה לא תפקיד של יופי, התפקיד הנכון של מיתוג הוא לשקף צורך עסקי, זהו, בסוף זה הרגע לעשות מהלך שייתן לך קפיצה דרך עסקית אה, בחיי החברה, וחברה מגישה את השלב, אני, דרך אגב, אני רואה שחברות יודעות ברוב המקרים כן לזהות את השלב הזה, גם חברות שהן פחות מיומנות בשיווק, הן יודעות להגיד בבטן לא יודעת בדיוק לנתח, אבל יודעות את, ה... וזה נכון
0: את הרגע. וזה נכון גם
1: ל-rebranding? בעיקר ל-rebranding. בסוף, אני תמיד אומר, זה רוב החברות שבאות לפגוש אותנו זה re רוב החברות. כי חברה בתחילת דרכה, רוב החברות, 90 אחוז מהחברות, הם, הפוקוס שלהם הוא כל כך על מוצר, mm-hmm. ב- רק לצאת לשוק, להיות, להרגיש, להבין. פחות מעניין אותם, שברגע שמבינים שיש התכנות, שיש פה כזה, זה רוב החברות. לפעמים, יש יוצאים מן הכלל, עד היום בינתיים כשנגענו ביוצאים מן הכלל זה הלך יפה מאוד, <מח> אבל זה לא יכול להגיד שזה מתמטיקה, שזה עובד ככה. תלוי באיזה תחום, באיזה, מי היזם גם, באיזה בשלות הוא בעד, יש הרבה אה, דברים שהם אה, נלקחים בחשבות.
0: שר תודה רבה. איזה כיף.